0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Acionando então diretamente, Caramba, vamos lá, dentro aqui Isso. do Jornal da Clube. Isso, pode ir agora. O H, com é o Medeiros. A opinião crítica dos fatos.
0: Noar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, Ailton.
0: Bom
2: dia, Diego Armando, Joyce. O Armando esperando instruções para construir a Arca, diz a Bíblia. E levou 150 anos para construir a arca, né? Então você está esperando as instruções para começar. É o Matusalei na face da terra, pela
3: madrugada.
2: Não vai ser fácil não, é isso aí. Tá calorão mesmo, na né? verdade é essa. Mas a madrugada foi fresquinha, foi gostosa. Bom, enfim, faz parte, todo ano desse jeito, né? Você fala com a gente utilizando o WhatsApp exclusivo do AraH, H, 996961787. Repetindo, 996961787. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você que nos ouve em Barini, Jaú, Pederneiras, Boracé, enfim, em todas as cidades da nossa região. Você que está sintonizando em Mauru. A gente tem uma boa audiência em Mauru, maior barato, viu? Principalmente o pessoal que é ligado à imprensa, nos acompanhando sempre, mandando recadinho para cá. E é óbvio, os amigos todos lá de Bauru, que sintonizam os 100,7 da Clube FM, nos acompanhando também. Eu fico muito satisfeito, muito feliz com isso, viu? Obrigado, viu, gente? Olha, lembrando que os pedágios da concessionária Eixo começaram a cobrar hoje, hoje, também pelos eixos suspensos dos veículos comerciais, estejam eles carregados ou não, conforme previsto em lei federal e resolução de setembro deste ano. As verificações serão feitas pela placa do veículo e por câmeras de monitoramento dos pedágios. As câmeras filmam pelas placas dos veículos, passam as informações para uma central e aí o sujeito já é já é obrigado a fazer o pagamento. A cobrança será efetuada com base no número total de eixos de cada veículo, independentemente de estarem tocando asfalto ou não. É comum a gente ver é, caminhões passando por aí com uma parte dos eixos levantada, né? Então, tem lá uma banda de rodagem no asfalto, óbvio, e outras bandas é, com o, o eixo suspenso. Agora é o seguinte, passou no pedágio, esteja carregado ou não, é, tem que estar com a rodagem é, no chão. Ele vai, ele vai pagar de qualquer maneira, não tem outro jeito. Na região, o, os pedágios da Eixo mais próximos ficam na SP333, em Pongaí, que é aqui perto do rio Tietê. Quem vai ali para Boracéia, para Novo Horizonte, não é? Então, ali em Pongaí, em Echaporã, entre Marília e a cidade de Assis e em Marília também. Então, caminhoneiros que estejam nos ouvindo passando por essa região, muitas vezes passam pela rodovia aí em Bariri e vão direto cruzar exatamente com a SP 333, que virando à direita, lá na frente, na, na, já na saidinha para Novo Horizonte, virar à direita, ele vai para Ribeirão Preto, virar à esquerda, ele vai para Marília. Essa aí é a SP 333, são os pedachos nessa rodovia que começaram a cobrança dos eixos suspensos também nesta segunda-feira, beleza? Então esteja tocando o suspenso, o caminhão vai pagar na hora que passa pelo pedágio. Já um vai realizar uma audiência pública nesta semana para discutir ações de empreendedorismo. O objetivo é promover melhorias na economia da cidade. Todo mundo sabe que quem mais gera empregos no Brasil é a pequena, a micro, a média empresa, né? É daí para baixo. As grandes empresas, claro, são geradoras de muitos empregos, mas como são menores em quantidade do que as pequenas e, médio, e médias empresas, é óbvio que a concentração maior esteja com as pequenas e médias empresas. Então, é aí que está o grande ninho dos empregos no Brasil. E dá mais detalhes do evento, em Jaú, é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal, o vereador José Carlos Borgo. Preste atenção, porque se você tem interesse nesse assunto, vai ser agora, nesta semana. Diga os
0: detalhes, Borgo quarta-feira às dez horas aqui na Câmara Municipal de Jaú de uma audiência pública que estaremos fazendo e que na oportunidade serão discutidas ações a serem propostas para o incentivo do empreendedorismo em nossa cidade. É, participarão também as micros e pequenas empresas, os micros empreendedores individuais e as empresas individuais de nossa cidade, do qual nós estaremos discutindo formas e mecanismos para que a gente possa alavancar a economia da nossa cidade. É
2: interessante
0: o assunto, viu, porque...
2: Vamos lá, vamos pegar aqui, fazer voltar um pouquinho no tempo, né? São 7 horas e 14 minutos agora. Já o esperava contar com 150 mil ou mais habitantes no último censo. E não passou de 133 mil. Um dos problemas principais para a perda populacional nos últimos anos foi justamente a falta de novos empregos, que fez ó, o pessoal ir embora da cidade. Aí está uma ótima oportunidade para melhorar a oferta de trabalho na cidade. Incentivar o empreendedorismo, principalmente das pequenas e médias empresas, que são aquelas que mais empregam
0: no Brasil. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
2: Muito bem. Agora são sete dezesseis, sete dezesseis nesta segunda. A instalação de uma torre de telefonia celular no distrito de Pouso Alegre de Baixo, que fica entre Bariri e Jaú, continua gerando muita polêmica. O vereador Luiz Henrique Chupeta, que foi quem mais brigou para conseguir o benefício dessa torre aí para o distrito não se conformou ainda com o prefeito Jorge Ivan Cassaro dizendo que ele é que está trazendo a torre. Aí o chupeta falou, ô, oh, espera um pouco, eu que trabalhei, eu que fui atrás, você que vai ficar com os louros da torre? Não. Escuta o desabafo do Chupeta Fala Chupeta
0: Quando a, a, a Vivo em junho Informou que ia entrar no orçamento 2023 para pôr a torre Ele foi lá com o papel mandando, Falou que mandou o ofício pro Sebrae Três meses depois O que, que tem que ver o, Sebra, o Sebrae com telecomunicação Jorge Mentiroso Pinóquio, Fake News Fake News é crime, imagina o que o senhor é Mentiroso Vai lá cuidado daquele povo que te deu voto de confiança e vem vereador aqui falar que é campeão de obra, campeão de reforma, campeão sabe do quê? Sabe do quê? Aí vamos segurar. Que se você falar, aí eu vou para a ética aqui.
2: A ética que ele se refere nesse caso aí é a comissão de ética da Câmara Municipal que pune faltas cometidas pelos vereadores no exercício da função relacionadas com o decoro parlamentar. Um conjunto de medidas que determinam o comportamento que o cidadão deve ter quando está eh, exercendo a função de vereador. De qualquer maneira, quando, afinal de contas, é que nós vamos ter essa torre sendo construída no Pozo Alegre? Porque até agora foi muita conversa e de serviço prático mesmo, até agora, niente, zero, hein? Apesar de saber que os banheiros de baixo da rodoviária de Jaú estão interditados para reforma e os de cima estavam entupidos. Olha que situação. A prefeitura não se mexeu na semana passada, olha é o que a gente falou, hein? O banheiro está entupido lá em cima, o de baixo está interditado para reforma, não pode usar. Estão só funcionando de cima, mas não está funcionando porque está entupido, não pode usar. E aí? E aí que a prefeitura dormiu em berço esplêndido, chegou ontem, domingo. Além do fluxo normal na rodoviária, que ali na rodoviária funciona não apenas para os ônibus intermunicipais, como também para os ônibus municipais, os ônibus urbanos, os circulares, porque tem o terminal urbano de passageiros que funciona lá também. E aí, além da rodoviária, tem também a Feira Livre, que acontece de domingo atrás da rodoviária na Rua Saldanha Marinho. E aí vão milhares de pessoas para a feira. Foi um Deus nos acude, porque não tinha onde fazer xixi. Os comerciantes que chegaram três, três e meia da madrugada para começar a montar as barraquinhas para a feira, tiveram de contar com uma força dos comerciantes da Rua Saldanha Marinho para poder ter banheiro disponível como explica a comerciante Bruna Fernandes, que trabalha lá, tem estabelecimento comercial na Saldanha Marinho, e ela não se conformava com a situação. Escuta o que ela narrou para a gente ontem, lá na Feira Livre.
4: Tudo que começa não termina, o banheiro da rodoviária que está em reforma já vai para quase três meses, Aí, nada ainda do banheiro, mas está em reforma. Colocaram no piso superior, para as pessoas estarem utilizando, viajantes, população da cidade de Jaú. E ficou interditado aí, desde sexta-feira esse banheiro está interditado, porque está entupido. Foi falado aí essa semana sobre isso. Ninguém resolveu nada. Feirantes, chegando aqui três horas da manhã para trabalhar, não tem um banheiro para usar. Então... Foi dividida entre as lojas para poder estar tá usando e a padaria que acabou cedendo. Mas é muita gente, a gente tem quase mais de 100 bancas aqui, pessoas trabalhando, passando por essa humilhação e não tem um banheiro. Quem é viajante, uma pessoa idosa, passa por uma humilhação, não tem um banheiro na rodoviária de Jaú usar, porque ficou interditado aí dois, três dias que está entupido entupiu, tem que resolver, tem que ter uma equipe para vir aqui resolver, e a reclamação dos ferantes, não tem um banheiro químico, caso de urgência, coloca um banheiro químico gente, vamos resolver, vamos trabalhar, tem que estar atento a nossa população, é muita humilhação, muita humilhação, então os ferrantes chegou aqui de madrugada, e não conseguiram usar banheiro. Pessoas idosas, sem conseguir usar um banheiro na rodoviária, estavam entupido desde sexta-feira, interditado o banheiro. Isso é inadmissível, não dá mais.
2: verdade, né? E o que disse a Bruna, é, é, ela está coberta de razão. Pô, está reformando o banheiro lá embaixo? A gente entende. Tudo bem, precisava fazer a reforma dos banheiros, que estavam um cacareco, né? um nojo lá na rodoviária. Você está fazendo a reforma, aliás, uma reforma que, é, pelo que eu fiquei sabendo, faz três meses que começaram a reforma, é, faz 15 dias que não aparece ninguém para trabalhar. Quer dizer, que diabo de reforma é essa daí que não, que não anda, que não reforma, que a coisa não funciona? Então é um lenga-lenga, rapaz, é uma enganação. Por que, que não começa com data certinha? Olha, eu preciso desse prazo aqui, não quero saber, estou fiscalizando, vou para cima Parece que as coisas ficam ao largadas, né? A, a própria vontade. Cada um chega e faz o que bem, entende, e não tem ninguém para fiscalizar. Parece não, é assim mesmo. Que é o que a gente está vendo em tudo, rapaz. Eu nunca vi algo semelhante na cidade de Jaú. Nunca vi tanto desleixo, desmanzeiro, nunca vi tanto relaxo como está acontecendo ultimamente. Então, o banheiro de baixo está reformando? Beleza. Tem os de cima? Tem. Ó, vai, vai ter que usar lá em cima, porque lá embaixo está reformando. Até aí tudo bem. Pô, entupiu o banheiro de cima, entupiu, pô, chama o encalador. desentope esse negócio, deixa funcionar. Será que não tinha ninguém pensando que domingo ia ter milhares de pessoas na feira livre e essas pessoas, muitos idosos, inclusive os próprios feirantes que ficam lá da madrugada até meio-dia, uma hora da tarde, iam precisar usar o banheiro? Pô, ninguém pensou nisso. Largou interditado. Quer dizer, interditado de baixo, interditado de cima, você faz xixi aonde? Na mão. Sabe, um absurdo. Põe banheiro químico. Está coberta de razão a Bruna. Põe banheiro químico. Eu não tenho condições de liberar os banheiros, que deu problema. Mas tem aqui, ó, meia dúzia de banheiros químicos, quatro banheiros químicos, três banheiros químicos que seja. Mas está aqui, vamos usar. Pode ficar tranquilo que nós vamos tomar conta do negócio. Se é uma prefeitura proativa, com gestão, que pensa nas coisas antecipadamente. A Jaú não. Sabe que hora que foi desentupir o banheiro? Que aí chamaram Deus e o mundo lá, né? Chamaram vereadores, o vice-prefeito Tuco esteve lá também. Recebeu um monte de mensagens aqui, o Tuco foi para cima, acabou discutindo lá com um monte de gente. Aí apareceu gente lá do CEPROM, da Secretaria da Mobilidade Urbana, desentupindo o banheiro da rodoviária. 10, 10 e 10 da manhã, mais ou menos, eles estavam liberando para uso os banheiros. 10, 10 e pouco. Quem chegou? três, três e meia da manhã, como os feirantes, tempo ficou lá sete horas sem poder usar banheiro, que não tinha, tiveram que usar os comerciantes lá na padaria, etc e tal, quer dizer, os comerciantes socorrendo o município, que vergonha a administração, ah, não dá, né, gente?
0: Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.
2: Muito bem, agora são sete horas e vinte e oito minutos, conferindo sete e vinte e oito no Hora H. Mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela audiência em toda a região. Estou recebendo várias mensagens aqui. Essa questão aí dos banheiros lá na, na rodoviária e, consequentemente, os banheiros que são é, fornecidos para uso do pessoal que vai a feira livre aos domingos, ali na rua Saldanha Marinho, em Jaú. Esse assunto mexeu com a população. Tá chegando mensagem a dar com pau aqui a respeito do assunto. Aliás, ontem tupiu meu celular pela manhã o pessoal de Jaú mandando mensagem, o que é realmente inacreditável, né? Outra questão que está pegando muito na ligação entre Jaú e o distrito de Potunduva, ligação entre Jaú e o distrito de Potunduva, na saída do Ave Maria, de um lado para o outro, para o outro lado, o bairro dos Grisos, Bem ali, naquela confluência, na vicinal, a prefeitura sempre manteve ali duas caçambas para recolher lixo, porque tem muito sítiozinho, muita chácara, muito condomínio de chácara naquela região. E aí o pessoal leva o lixo lá. Esse é o ponto para o caminhão da prefeitura pegar o lixo e levar para o transbordo. Ocorre que as caçambas que ficavam lá para recolher o lixo simplesmente foram removidas pela prefeitura, não estão mais lá. Eu já tinha feito um alerta, um alerta sobre isso na semana passada e ontem a situação estava horrível, porque chegou o final de semana, o pessoal jogou bastante lixo, tinha montanhas de lixo em cima da terra, quer dizer, jogadas no solo, não pode, contamina o solo, é lixo doméstico, é lixo de casa, escorre chorume. É, sítio, chácara, tem sempre animais mortos também. Então fica uma uruguzareada voando lá. Horrível a situação, horrível. Isso é crime ambiental. A não está nem aí com nada. Não pode ser assim, meu Deus do céu. Para que deixar a cidade nessa situação, não é? essa semana vai ser derradeira para o Sindicato dos Funcionários Públicos de Jaú que promete finalmente denunciar a prefeitura e cinco secretarias municipais por assédio moral e perseguição aos servidores públicos. As duas principais secretarias que perseguem trabalhadores são as da saúde e da mobilidade urbana, no caso, o CEPROM. Ouço o que nos disse o Edenilson de Almeida, presidente do sindicato. Essa semana aqui, segundo ele... Já não é sem tempo, né? Já é a terceira semana depois das últimas denúncias que foram feitas. Segundo ele, agora com documento em mãos, com documentos assinados pelos próprios servidores perseguidos. Isso tudo vai para o Ministério Público do Trabalho, vai para tudo quanto é órgão que possa fiscalizar a Prefeitura Municipal de Jaú. Fala, Edenilson. Eu estou qualificando
3: as pessoas que que a gente vai colocar como as que, que tiveram problemas aí com seus departamentos. Então eu tenho que qualificar, pegar a autorização, pegar a documentação deles, tudo para anexar, vou anexar todos os requerimentos que foram feitos referentes às reclamações tá? de cada secretaria. Então vai demorar um pouquinho, eu acho que semana que vem a gente vai conseguir fazer. O advogado nosso acho que vem na segunda ou na terça-feira, o doutor Loli lá de, de, de Campinas, né? Aí a gente vai fazer uma reunião com, com o Ivo aqui também, doutor Ivo, e aí a gente já vai passar em mãos essa documentação para ele, para ele fazer a denúncia, tá? Nós estamos preparando aí a papelada, as testemunhas veio bastante gente se se é, se colocando à disposição para testemunhar também, que já sofreram esse tipo de de assédio, de perseguição, enfim, a gente está montando primeiro para dar uma coisa assim bem robusta pro pro pro, pro promotor, né? para a gente poder ter sucesso né? na, nessa questão aí, tá?
2: Pois é, a gente fica na expectativa de que a coisa se resolva de fato, porque perseguição não dá, né? Chega. Os servidores já sofreram muito e continuam sofrendo por perseguição, assédio moral, coisa inadmissível, principalmente nos tempos atuais, e que ocorre demais na prefeitura de Jau. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Hora Amanhã tem muito mais, né? Porque hoje é dia de sessão de Câmara Municipal em todas as cidades aqui da região. Imagine o que é que tem o que é que tem de assunto para amanhã. A gente acompanha tudo, traz os detalhes sempre para você sintonizado aqui nos 100,7 da Clube FM. Grande abraço, fiquem com Armando Galizia Neto, com Diego Santos e a Joyce tocam de agora em diante o Jornal da Clube. Tchau, tchau. Ora H volta amanhã.
0: Ora H, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Segunda! Bora pra cima!
0: Segunda! Segunda começar bem a semana. Segundo na Clube. No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque
1: para você ficar bem informado. Só trazer aqui a informação a respeito de, de um acidente de trânsito que nós tivemos no final de semana, que acabou gerando uma certa repercussão e até um, uma polêmica entre os ouvintes uh, pelas redes sociais na publicação que a gente fez, que é com relação ao acidente de trânsito... Aqui na Avenida Sérgio Fursim, hum. em Bariri, né? Um carro, um veículo, um Chevrolet Monza, ele acabou colidindo com a traseira de uma carreta que estava regularmente estacionada na avenida no final de semana. O carro perdeu o controle de direção, né? Por motivos a serem esclarecidos. E colidiu em cheio com a traseira da carreta. Em cheio, que eu digo em cheio, não foi resbalando. Resbalando, não. Foi em como se estivesse atrás, em em Indiana, sabe? Entrou inteirão atrás da, da carreta. O motorista do carro ficou ali preso dentro do carro, não conseguia sair, foi acionado o corpo de bombeiros que chegou lá e conseguiu removê-lo com segurança e levá-lo até o pronto-socorro da cidade para prestar os primeiros socorros, né? Então, a gente acabou tendo esse registro aí no final de semana. E a polêmica girou em torno do estacionamento dos, das carretas nessa avenida. Para quem não é de Bariria ou para quem não conhece o local, é, a avenida Sérgio Forcinha é uma avenida importantíssima que liga aí o centro da cidade com os bairros dos altos da cidade, né? Domingos Aquilante, é, Jardim Santa Rosa, Santa Helen, tá Clara, é, o Iguatemi aí, Jardim Garotinho. Uh, Jardim Prima, Primavera 2 Também a parte de Primavera 2, não, perdão Jardim Enfim, todos esses bairros aqui dos altos da cidade né? Romeiro 1 e 2 São os bairros aí que Esperança 2 São os bairros que, que fazem parte Dessa ligação aí Através da Sérgio Forcin E o movimento O tráfego de veículos ali É muito intenso é uma avenida que ela tem duas faixas, a faixa da direita e a faixa da esquerda e só. E ela não tem largura suficiente para ter duas faixas mais uma vaga para estacionamento. Não dá para passar três carros nela, né? Então ela fica um pouquinho apertada. Se tem algum veículo estacionado, aí o que tá na faixa da direita ele tem que esperar o da esquerda passar para depois pegar a faixa da esquerda e seguir e seguir trajeto ali, né? Então a, a polêmica estava em cima dessa quantidade de veículos, né? Nós temos uma grande quantidade de caminhões que ficam estacionados aí, em especial nos finais de semana. Ele, ele, como é um local que fica em frente à fábrica de plástico ali, né? A, a Plásticos Bairi, então não tem residência, então para, é uma fila de três, quatro caminhões, um atrás do outro, carretas mesmo, né? Para um atrás do outro ali e acabam tomando toda uma faixa da via e sobrando somente uma faixa, a faixa da esquerda, para a passagem dos veículos. Embora a sinalização de solo não indique proibição de estacionamento ali naquele ponto, as pessoas acabam questionando porque de fato uh, na hora de passar a veículo ali tem que dar aquela esperadinha para passar para cá, para lá, ou fecha um, fecha o outro. Já não é a primeira vez que acontece acidente com esses caminhões ali estacionados nesse ponto da via. Então a polêmica é com uh, até que ponto é importante, até que ponto é válido uh, manter. É a, a possibilidade para que esses caminhões parem por ali. Legalmente falando, não há nenhuma irregularidade. Não tem na, nenhuma placa proibindo, não tem nenhuma faixa amarela, eles não estão distantes da, 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 do meio fio, estão regularmente, regularmente estacionados. Sim. Mas há esse inconveniente aí de que as pessoas questionam ah, a, o quanto atrapalha o veículo estando naquele ponto ali, mas aí é uma avaliação que tem que ser feita pelo setor de trânsito da Prefeitura Municipal de Bairro, né?
5: Não muda nada,
1: né? Continua do mesmo jeito que eu não tem. É...
5: Uma, um, uma das vezes que acabou criando uma certa polêmica isso aí, um, um ouvinte da rádio argumentou comigo dizendo que, pô, a partir do momento que o cara tem um caminhão, ele tem que ter uma garagem para guardar o caminhão, né? Porque senão as ruas da cidade, acaba virando garagem de caminhão. E isso também já me foi falado com relação a quem tem ônibus, né? Tem várias pessoas aí que tem ônibus de transporte estudantil. E a pessoa, muita gente não tem onde guardar e deixa no meio da rua mesmo, né? Inclusive, naquele momento da discussão, isso foi já um tempo atrás, a pessoa me disse o seguinte, pô, mas se o cara não pode pôr o trailer de lanche na rua e ele teve que tirar da rua e comprar o seu terreninho para colocar seu trailer de lanche porque não podia porque tava tomando vaga, porque não sei o que não sei o que lá, porque que não vai pela mesma analogia para caminhões e ônibus e veículos grandes <risos> porque quem vai fazer essa, esse estudo e, e tem que chegar a essa conclusão é o setor de trânsito né? eu acho meio difícil o setor de trânsito tomar uma atitude com relação a isso é arrumar confusão, né? Tudo bem, que é meia dúzia de, de, de veículos hoje na cidade contra uma parcela da população que se sente incomodada. Mas, não deixa de ser uma atitude complicada de ser tomada. Até porque, como disse o próprio Diego Santos, não existe irregularidade, né? Tá tudo normal, a pessoa está estacionada. Normalmente, como, como qualquer veículo, só que é um veículo maior. Aí vai dar atenção também do pessoal, né? Entendeu? Aí vai dar atenção também do pessoal. Ah, mas atrapalha. Gente, no trânsito tudo atrapalha. A moto atrapalha, a bicicleta atrapalha, atrapalha o pedestre na rua atrapalha, o carro da frente quando a pessoa não está é, com vontade de dirigir, está sonolento, passeando, atrapalha, né? Tudo atrapalha. Mas é uma questão de convivência, né? Enquanto só atrapalha, mas está dentro da lei, não acredito que alguma coisa pode ser feita. Agora, se está atrapalhando de maneira irregular, aí sim.
1: Mas não é esse o caso. Hein? É, e tem diferença entre os caminhões que ficam na, na via aí, Armando, e os trailers, né? O cara do trailer está explorando comercialmente sim, aquele espaço. Sim, sim,
5: sim,
1: sim. O caminhão não. E é fixo,
5: né? É. o
1: trailer não é fixo, ele pegou sentou Exato. o
5: trailer ali, é fixo é. ele
1: está ali o dia inteiro e o caminhão ele não tá explorando comercialmente ele tá simplesmente estacionado daqui a pouco é proibir que as pessoas estacionem em qualquer via da, da cidade né? até entendo que a avenida em questão é uma avenida de trânsito intenso e que algum estudo precisaria ser feito em cima dela mas não somente nessa questão aí mas também de repente na viabilidade de uma colocação de, de uma ciclofaixa. Eu acho que poderia sim se pensar nessa possibilidade. Só que aí você começa mexendo um monte de interesse, né? É, o fechamento desse monte de abertura que tem aí a avenida quase não tem canteiro de tanta abertura que tem é abertura perto do mercado, é abertura pra frente do mercado perto do posto, é abertura aqui perto da, da, da Pai, é abertura na frente da fábrica de plástico, é abertura na outra porta aqui, é abertura um tantão na frente da, da, da oficina mais pra frente aqui, numa outra subida também tem uma abertura lá na frente tem a rotatória, então 300 aberturas, eu sinceramente acho isso uh, meio fora do padrão, né avenida é avenida Toda intersecção de uma avenida, numa avenida com uma rua é por uma rotatória. Sim. Eu não consigo ver de outra forma. Todo, outro, todo, todo jeito que é diferente disso é uma gambiarra, né? E ilegal, né?
5: E é, ilegal. exatamente. Legal.
1: Mas quando você acaba regulamentando isso, acaba virando legal. Aqui esse cruzamento da Avenida das Indústrias com a Série com a Força, também é um negócio que é complicadíssimo, né? É tenso de se passar por ali a qualquer momento. Então... Algumas intervenções precisariam ser feitas nessa avenida. De repente, o um recuo do canteiro para criar uma ciclofaixa, porque não tem um canteiro largo. Faz um recuo ali de um metrinho de cada lado, né? É, acho que por causa dessas árvores aí que são muito grandes. e eu... Fica um eu... pouco mais estreito. Bom, mas são grandes, mas o tronco não tem cinco metros de largura, né? Dá para fazer um recuo de meio metro, um metro, enfim, para dentro de cada lado ali, você faz uma ciclofaixa. Então, você tem um, um ponto para a passagem da bicicleta e o pessoal não ficar aí brigando é, com os carros. Faz uma travessia segura na frente da PAI ali com uma lombofaixa, em alguns pontos também uma calçadinha de travessia para que as pessoas não tenham que cruzar em cima de canteira. Enfim, algumas intervenções teriam que ser feitas. Além, é claro, da, do estudo em cima dessa questão do estacionamento em um dos lados da, da via. Mas enfim, enquanto isso não acontece não está irregular o caminhão parado ali, ele está dentro do que, do que manda a lei, né? parado da direita, do bonitinho, no local em que não tem faixa de pedestre, não tem faixa amarela, não tem nenhum tipo de guia rebaixada, nenhuma placa impedindo, então tá tudo ok. Errado está o carro que deveria ter visto o caminhão e por qual motivo foi que não viu, uh, não, não vem ao caso agora, isso aí é coisa da, da polícia investigar. Eu tive no acidente, inclusive, e o motorista ali tinha admitido para os bombeiros que tinha tomado algumas bilitinhas, né? Então pode ter sido essa, pode ter ah, sido não essa melhor, a né? causa, né? É, para que isso tenha acontecido. Como pode ter sido a travessia de uma criança, a travessia de um, de um animal, enfim, não se sabe exatamente o que aconteceu no momento do acidente. Mas algo precisa ser feito e com urgência, não só nesse sentido, mas em todos os aspectos nessa Avenida Sérgio em que é uma importante ligação do município. Jornal da Clube não tem igual. Ainda falando sobre o final de semana, nós tivemos na nossa região, mais precisamente na cidade de Igarassu do Tietê, a segunda edição do Igarassu Fest, que foi recorde de público, um sucesso absoluto. O Igarassu Fest trouxe aí centenas de pessoas, aliás, milhares de pessoas até a prainha de Igarassu e que contou aí com grandes nomes da música nacional se apresentando. Era para começar na quinta, só que aí a ação das comportas acabou atrasando um pouquinho os trabalhos. Na sexta teve início com um showzaço de Pedro Paulo e Alex, uma grande quantidade de pessoas ali presente. No sábado continuou a festa ali com a presença de Luan Pereira. E Domingão, ontem, terminou com Humberto e Ronaldo e Maju Santana se apresentando no palco principal. Chama atenção a quantidade de pessoas que estavam reunidas lá no sábado, né? Luan Pereira. Eu confesso a você que eu conhecia já uma boa parte do repertório do Luan Pereira, mas não imaginava que a expectativa das pessoas era grande para participar do show dele. Como tinha gente em Garaçu, neste final de semana, no sabadão mais especificamente pela quantidade de público que tinha presente ali, na prainha de acordo com o levantamento da própria organização, dá para dizer claramente que a população de Igarassu praticamente dobrou de quantidade com a quantidade de pessoas que tinha ali presente ou seja, uma grande quantidade a, a organização estima que cerca de 14 mil pessoas passaram por lá no sábado, né, uh, com esse show do Luan Pereira e que estiveram ali na cidade né, participando, consumindo enfim, circulando pelo município e conhecendo Igar... o Igaraçu do Tietê, uma nova Igaraçu do Tietê, né? Muita gente tinha uma imagem diferente eu mesmo particularmente tinha uma imagem diferente de Igarassou do Tietê até um tempo atrás e que depois dessa festa que nós tivemos no final de semana sem confusão, com tranquilidade, na paz do que se espera mesmo, né? Dá para dizer que uma nova Igaraçu do Tietê está sendo apresentada para toda a região, né? Muita gente esteve por lá e pôde conferir de pé tudo isso. Eu conversei com o prefeito de Igaraçu no, no sábado, o Ricardo Vepa, e ele falou um pouquinho sobre essa questão aí, né? Da da festa estar entrando na história, de Igaraçu estar mudando a sua história, enfim, disso tudo estar acontecendo da forma que está acontecendo no município de Igaraçu do Tietê. E o Vepa falou com a gente um pouquinho sobre isso. Vamos
6: lá. Casa lotada, nunca visto na história. A gente veio para fazer história, para marcar essa festa. E o Igarassu Fest, ela sai do anonimato e vira aí uma das principais atrações de toda a nossa região. Igarassu Fest é um sucesso. As pessoas contentes, felizes, todo um sistema de segurança, muito bem organizado e tivemos a coragem de fazer aqui ao lado dessa paisagem natural que é a nossa prainha de Garaçu ela deixa de ser a prainha e ela vira aí um recinto de exposição e de eventos graças a Deus o tempo ajudou o pessoal da prefeitura se incumbiu muito nessa missão onde tivemos PPA, casa cheia e hoje recorde de público hoje realmente Luan Pereira ele veio para deixar a história junto com a administração de trazer atrativos culturais, turísticos e de valorizar o nosso povo nossa região e vem pra cá, cara, do dia Tietê das portas abertas a vocês amanhã Jornal da Clube,
1: não tem igual E eu também falei com o prefeito Vepa a respeito da dificuldade que eles tiveram na primeira noite, né? Primeira noite era pra ter acontecido, mas por conta da abertura das comportas aí, num teste que tá sendo feito pela AES, né? Pré-chuva eles fazem esse teste normal, padrão Uh, acabou atrasando um pouquinho a primeira noite aí do, do evento. E ele falou como é que foi para driblar essa questão toda aí uh, da primeira noite e dar sequência na festa e ela acontecer com a mesma qualidade que já tinha sido prevista. Prefeito, a gente sabe que é a dificuldade que se descobre as boas lideranças, né? A gente sabe que o Igarassu Fecha esse ano teve uma dificuldadezinha na primeira noite, mas que foi facilmente driblado pela organização, né? Isso?
6: É isso mesmo, a gente tem aqui toda uma estrutura à beira do rio, a gente vê aqui que a parte é de água, é a barragem, agradecer ao pessoal da STT, que nos ajudou a montar essa organização de fazer a drenagem do rio e trazer aqui segurança à população. Tivemos aí um problema no corpo do bombeiro, né? que elas não puderam ver no dia, mas no outro dia de manhã estiveram aqui ao local, liberaram e mais do que liberar é dar os parabéns pela estrutura de segurança que foi montada. Com saída de emergência, seguranças locais, toda a estrutura com AVCB completo do bombeiro para garantir aí realmente o Igarassu Fest com toda a segurança às famílias e a toda a região. E quero convidar vocês também, após o Igarassu Fest, a gente vai fazer rapidamente, o, é, desmontar a estrutura, preparar aí novamente a praia, para que vocês possam usufruir aqui da nossa prainha de Igarassu do Tietê. Igarassu do Tietê sai do anonimato e marca a história nessa grande, edição, né, nessa grande edição da segunda Igarassu Fest.
0: Jornal da Clube.
1: E tem razão o prefeito Verba, viu? Igarassu, Igarassu sai do anonimato e entra no circuito de grandes shows aí com esse Igarassu Fest. O próprio prefeito já garantiu para o ano que vem a terceira edição do Igarassu Fest. Esse, esse evento que tenta valorizar um dos pontos turísticos da cidade de Igarassu do Tietê, que é... A prainha, né? A prainha que fica às margens do Rio Tietê. Você ouviu ele falando aí no final, né, que ah, após o evento o pessoal vai recuperar a prainha pra poder liberar pra população. Isso por quê? Por conta dessa questão do alagamento aí, ah, foi preciso jogar muita pedra ali na, no local em que tinha areia, né? Pra ficar firme, pra galera poder andar com tranquilidade, pra não ter problema nenhum com... com... Lama, enfim, essas coisas, né? E isso já vai ser resolvido também, já logo na sequência aí, pra poder liberar a prainha pra população usar. Então, parabéns a Igaratu do Tietê pelos 120 anos, parabéns também pela oferta dessa festa a toda a população da nossa região. Eu, eu falo com conhecimento de causa porque eu tive lá as três noites e foram noites assim, muito boas realmente e que deu pra para ver o panorama, o patamar que está ficando Igarassu nesse momento com esse evento que foi o Igarassu Fest. Nós vamos falar um pouquinho sobre a processante, né? A comissão processante que está acontecendo na Câmara Municipal de Bariri e que investiga eventual quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho na, nas tratativas do contrato que é, foi aí feito com a empresa Latina Ambiental em Bariri. A processante já está caminhando, né? Na semana passada foram feitas as oitivas de algumas testemunhas e estava marcado para hoje a oitiva dos último, das últimas duas testemunhas né, que estavam arroladas pelo prefeito Abelardinho nessa processante. Né. As duas testemunhas que seriam ouvidas hoje seria o Paulada, né, vamos falar os apelidos que fica mais fácil do que o nome, nome todo, o Paulada aqui do projeto do Arrudão e o Edson Carpetinha do projeto lá do Livramento. Ambos foram dispensados pela defesa. As últimas duas testemunhas de defesa foram dispensadas. Então, de dez pessoas arroladas pelo prefeito Abelardinho no processo, sete foram dispensadas e somente três ouvidas. Entre as três ouvidas, o motorista do prefeito, a diretora administrativa, né, uma, um cargo de confiança, e o vice-prefeito. Foram os três ouvidos. E hoje continua essa 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 processante uh, no período da tarde. Mas quem vai explicar um pouquinho para a gente é o vereador Pastor Edicarlos, Carlos, que é relator da processante e conta como é que fica agora, quais são os próximos passos aí dessa comissão processante, que, ao que tudo indica, já está na última curva para poder chegar ao seu ponto final, seu ponto de parada. Bom dia, vereador. Bom dia, Ed Carlos.
7: Olá, Diego, Armando, Joyce e toda a equipe do jornalismo da Clube FM, audiência que está acompanhando. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós. Bom, eu estou passando aqui como representante da comissão processante para dar aqui uma informação é, para toda a nossa comunidade, nossa população, está para par aqui ao que está acontecendo. E hoje nós estávamos programados para iniciar as oitivas oito horas da manhã seriam ouvidas as duas últimas testemunhas né da defesa do prefeito e na sequência o prefeito por livre né é, vontade poderia também é, se manifestar na sexta-feira na tarde né no período da tarde no final do expediente a defesa do prefeito protocolou uma uma um ofício Desistindo, né, de ouvir as duas testemunhas é, que faltavam. Então, a parte das oitivas, nessa parte de ouvir testemunhas, ela está encerrada. Agora, às 13 horas, né, é, o prefeito ter, terá aí a oportunidade da sua livre manifestação, né, ele manifestará se ele assim quiser. E finalizado, então, aí, essa livre manifestação, será aberto o prazo de cinco dias para que a defesa do prefeito apresente as suas alegações finais por escrito. Entregando essas alegações finais, que eles terão um prazo de cinco dias, então, a gente inicia aí, a comissão tem que apresentar um parecer final. E aí pode ser pela procedência ou improcedência da acusação. Independente do resultado, né? independente do parecer... Isso será apresentado ali ao presidente, que deverá marcar uma, uma sessão extraordinária, exclusiva, para esse julgamento. E eu falo julgamento porque caberá, sim, aí sim, aos nove vereadores que compõem o Legislativo de Bariri, tomar a decisão final. Então, independente da condução da comissão, a decisão final caberá ao legislativo do nosso município. Não podemos prever, não tem uma data é, para o julgamento, né? não, tem um, não dá para estabelecer uma data ainda final, mas o que a gente pode dizer é que até esse momento e com a desistência né, de sete testemunhas da parte da defesa, o trabalho ele ficou mais encurtado. Mas a nossa expectativa é que a gente possa concluir da mesma maneira que nós começamos, seguindo o que determina o decreto lei 201 67, seguindo e obedecendo é, o que diz a legislação sobre a, a questão do ampla defesa, do contraditório, né, do devido processo legal, de seguir o regimento da Câmara, seguir o que é o entendimento também com relação a esse tipo de comissão processante. Estamos aqui à disposição de vocês, um grande abraço e um ótimo dia.
0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só
1: o jornalismo da Clube sabe fazer. Obrigado aí ao vereador Ed Carlos pela participação com a gente, então vocês perceberam aí, né? Prestaram atenção, né? Agora à tarde, a partir das 13 horas, tem a possibilidade aí do prefeito se manifestar também, né? Dar o seu... Seu testemunho, né, ser ouvido também no âmbito da processante, a partir das 13 horas o espaço é dele. E é claro, se ele não quiser, ele também não precisa comparecer. Não é uma comparecimento, é uma convocação. É de livre espontânea vontade por parte do prefeito. Depois disso, né, encerrado esse, esse momento das oitivas, aí abre-se um segundo prazo, que é o prazo de cinco dias, para a defesa apresentar por escrito as alegações finais. Depois disso tem o parecer final, também tem um prazo para o parecer final da comissão processante. E aí, esse parecer final é dado pelo relator, juntamente com os outros dois membros, né? o presidente e o, e o membro, né? que no caso é o vereador Julinho e o vereador Escadinha. Tá? E depois é o parecer apresentado no plenário da Câmara, assim que o presidente da casa é, achar conveniente levar a plenário, que isso aconteça dentro do prazo, inclusive, da processante, o prazo final é no dia 17 de dezembro. Eu creio, Armando, que a gente vai ver essa história terminando no meio do mês que vem ainda, eu acho. Você aposta, é isso? Eu acho que sim, nós temos ainda mais duas sessões, né? Até lá, eu acho que é suficiente, mais que suficiente. A redução
5: de testemunhas é, feita aí pelo prefeito, né? Da, das oitivas, acaba também por acelerar um pouco, né? Porque é, você escuta testemunha, isso é passado a termo, é feito aí um, uma análise do que está sendo falado, para ver se tem fundamento, se não tem. Quando o prefeito reduziu isso para três pessoas, de dez para três, ele também acabou por acelerar um pouco, né?
1: É, eu não sei se o prefeito tem alguma carta na manga nesse caso, né? Ele, ele tem que ter um baralhinho na manga. Uma carta só é complicado, é um baralhinho Porque na manga. Porque dispensar 70% das suas testemunhas é... num processo difícil como é esse. Sim, sim, sim. 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 Ah, ele precisa ter bons argumentos né, para se defender a partir de agora, né? Porque agora é ele de peito aberto que vai para essa comissão processante aí e vai se defender. Ou... Das duas, uma. Ou ele tem essa carta na manga para conseguir reverter essa situação, ou ele já entregou os pontos, um dos dois. Né? A gente vai ter que aguardar os próximos passos, aí, os próximos momentos, para saber qual das duas, dos dois caminhos foi adotado pelo prefeito municipal, Abelardinho. Até porque a gente entende que esse julgamento é um julgamento político. Ele não é técnico,
5: ele é político. Né? Uh, mas o prefeito tem os seus vereadores também na Câmara. Né? E, e, e a oitiva das testemunhas serve para fundamentar a alegação da inocência né? é, é através da testemunha que você condena ou inocenta a pessoa quando você começa a abrir mão assim de testemunha como o prefeito tá abrindo mão ou ele realmente tem uma carta na manga muito grande, muito grande, que ele vai chegar hoje lá e falar assim, bum, tá aqui né? Não, então, opa, peraí as coisas são diferentes e tal ou então, realmente, vamos, vamos, vamos aguardar, né? Não vamos pré que não seria esse o caso. Mas tudo indica esses dois caminhos. Ou uma grande carta na manga, ou entregou os pontos. É. Eu não sei se o senhor passou o final de semana...
1: Ele pode estar tá focando também, Armando, na questão é, da justiça, né?
5: Então, mas não é, é, adianta muito ele focar na questão da justiça lá em São Paulo... Porque se a daqui de Bariri pela Câmara for mais rápida e tudo indica é, em 100% praticamente que será, ele pode ser caçado aqui e perder o foro especial. E o que está sendo feito lá tem que vir para cá. Então, é, 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 eu acho que a estratégia está errada. Né? São duas frentes de batalha? São. Uma frente de batalha é a Justiça, Ministério Público São Paulo, foro privilegiado porque ele é prefeito, e segunda frente de batalha é a Câmara. É uma guerra. Ele tem que reforçar as duas, meu filho. Não dá para abrir mão de uma. Você abrir mão de uma é você virar e falar assim, opa, eu vou perder essa aqui. O problema é que perder em Bariri significa trazer o processo de São Paulo para cá. Ele sai da justiça, do foro privilegiado e vem para a justiça comum. Perder, caçou,
1: acabou. Bom, caçou, e, acabou. E para quem teve a curiosidade de ler a denúncia ofertada pelo MP, a justiça notou já onde é que se enquadra o prefeito ali nessa denúncia toda caso de ou for privilegiado
5: é é, 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 extremamente complicado, hoje a situação do, do, do prefeito Abelardo ela é muito delicada a situação da Abelardo hoje é extremamente delicada viu Volto a repetir eu acho que a estratégia está errada tinha que focar nas duas linhas de frente, ah mas vai ouvir lá em São Paulo, não precisa ouvir em Bariri não, 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 não. tem que ouvir em Bariri você tem que provar sua inocência aqui para não ser caçado aqui, para não perder o foro lá e voltar para cá, né? então é realmente, são situações complicadas, eu, eu, eu até recebi no, no final de semana, no final de semana foi extremamente corrido, mas conversando com algumas pessoas que tiveram acesso à lista de depoimentos lá e assistiram alguns depoimentos, eu não sei se você
1: maratonou, eu tive pouco tempo, mas o pouco tempo que tive, assisti alguns sim. É que alguns tem 40 minutos sim, e tal, são sim, mais sim. longos, né? São depoimentos
5: complicados, viu? São depoimentos complicados. São depoimentos complicados. Pode, pode, pode não ser assim uma coisa que fale abertamente, mas... É, é bicho feio. A situação é, é complicada é, mesmo, né? O, o, o prefeito tem que usar tudo que ele tem na manga agora, tudo que ele tem nas mãos agora, para realmente provar a sua inocência e terminar o mandato. Né? Porque, senão, caso contrário, o próximo prefeito de
1: Bariri é o vice-prefeito Fernando Falona. E a minha torcida, Armando, a partir de agora, é que o processo caminhe o mais rápido possível, né? Isso é uma opinião particular minha, eu já falei isso desde quando foi instaurado o processante. Ah, esse processo que fica aí se arrastando, se arrastando, se arrastando, só segura toda a parte de desenvolvimento ou de planejamento dos munícipes, né? Em especial aqueles que pretendem investir na cidade. A gente tem empresas aí que pretendem ampliar seu campo, pretendem se instalar, pretendem chegar e que ficam indecisas se vão vir ou não para a cidade numa situação como essa, né? Então, quanto antes se resolver isso, seja pela inocência ou seja pela pela cassação, a gente consegue caminhar uh, com os demais assuntos da cidade. Eu tô de fato torcendo, achando e torcendo que essa processante ela se encerra ainda na metade do mês que vem é aí independente
5: do resultado eu acho que o que a gente tem que torcer realmente é para essa celeridade porque tá difícil né As tem empresa é, irmão, tá tem uma difícil, empresa tá
1: difícil. que todo mundo sabe, não vou ficar te falando o nome mas todo mundo sabe, mas tem empresa que tá para se instalar na cidade com investimento milionário e quando de milionário é milionário mesmo e que o cara fica inseguro. E aí, eu vou, faço foto, não faço, converso, não converso, fica insegura. Então, você atrasa a chegada, você atrasa o desenvolvimento, você atrasa o investimento, você atrasa a geração de emprego, você atrasa uma série de fatores, né? Atrasa uma série de fatores. Então, com certeza, a celeridade disso faz com que a gente comece a tocar outra canção. Para de bater na mesma tecla, no mesmo assunto, Deixa isso tramitar conforme tem que ter tramitado e a gente avança com os assuntos, começa a bater em outras teclas para que a gente possa ver de fato, para ele voltar a brilhar. Olha, eu, eu eu ando pelas cidades da região, fico com aquela invejinha positiva, sabe? Aquela invejinha boa, sé que tem como falar isso? Tem, tem, tem. Mas a gente olha, cara, eu, 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 como eu disse, eu tive em Engaraço do Tietê aí esse final de semana praticamente inteiro, e como está bonita a cidade, sabe? Iluminação de LED, bem sinalizada, o povo ordeiro, uma festa bonita para toda a região. Enfim, uma outra cara para a cidade. Como a gente gostaria que isso fosse também para a nossa cidade, né? Com certeza seria muito bom isso. Mas a gente tem que passar pelo processo, então que passe pelo processo. E que passe o mais rápido possível para que a gente possa ter o menor impacto possível na população, na outra ponta da corda.
5: No caso de Bariri, esse processo está doloroso, porque é um problema atrás do outro, né? Nós já tivemos prefeito aqui afastado, voltando, saindo, voltando, voltando, saindo, saindo, voltando prefeito que foi preso, nós já tivemos aqui inúmeras denúncias de irregularidades na cidade, máfia daqui, máfia dali, máfia de lá, é a máfia do, 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 do combustível, é a máfia do pneu, é a máfia da guia, é a máfia não sei das quantas, e no final das contas a população vai perdendo a esperança, o que é ruim pra caramba, a credibilidade política fica completamente abalada, porque você chega hoje nas pessoas, as pessoas falam assim, ah não, pelo amor de Deus, Ei, você tá louco, rapaz do céu, não vem falar disso para mim nem toca nesse assunto comigo que eu não quero nem saber é. não quero nem saber disso aí, não vem perguntar de eleição, de político, de candidato de não sei o que, arrepia sabe... os cabelos nossa né? senhora, arrepia, arrepia arrepia, arrepia de um jeito que dá vontade de sair correndo então a gente tem que ter isso resolvido rapidamente né? aqui na rádio, vocês sabem como a gente trabalha, aliás, desde sempre a gente sempre torce, sempre torce, para que a pessoa seja inocente, né? Porque a gente sempre acredita que a, as pessoas sejam do bem. Não tem como a gente eh, já julgar e condenar uma pessoa como se ela fosse uma pessoa do mal. A gente sempre torce, sempre pelo melhor. E o melhor é que realmente a pessoa seja do bem. E que o que tenha acontecido eh, tenha sido algumas confusões, algumas trombadas erradas né? Alguma, alguma confusão de informação e que claro o prefeito seja absolvido, essa é a torcida até porque torcer contra isso é torcer pelo mal, né? o que não é o nosso caso aqui, é fazer parte da torcida do capeta, é o quanto pior melhor, isso nós não fazemos agora se for provado que tudo isso que está sendo dito é verdade não tenham dúvida que a nossa torcida é pela prisão e para que se pague, né? Porque, volto a repetir o que sempre é dito aqui pela Clube FM. Lugar de bandida é na cadeia. Quem quer que seja ele. Pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. Se errou, se roubou, se fez coisa que é fora da lei, que pague dentro uh, da legislação, dentro da legalidade, dentro da lei, né? porque não tem jeito, não tem dois pesos e duas medidas não existe o ah, pra ele tudo bem, pra ele não, pra ele a lei, pra ele não, todos são iguais perante a lei, independente de quem quer que sejam esses todos né, então se, se for porque se for o contrário disso abandona tudo e vamos embora porque,
1: ah, e eu nem tenho vocação pra ficar não, passando não, a mão não. na cabeça de bandido também não, né? não, não, pelo não, amor de não Deus, Deus.
5: A torcida é para que se prove a inocência e a cidade volte a andar o mais rápido possível. Viu? Essa é a nossa torcida. É a torcida de todo cidadão e bem. Né? Que se prove a inocência e que se volte a andar o mais rápido possível. Né? Agora, se for culpado, a nossa torcida é para que a justiça seja rápida e os condenados é, cumpram aí suas penas.
1: E vida que segue. Sim, exatamente. 8 horas e 27 minutos, 8 e 27 na clube. Tem mais alguma coisa aí ou não? Eu tenho vontade de tomar café. <risos> quero café. Eu quero café. Deixa eu só trazer então essa última antes a gente encerrar o jornal de hoje. Olha só que legal, hein? Uh, o Confiança Supermercados está promovendo uma feira de empregos com cerca de 300 vagas de emprego. É, inclusive é um dos nossos anunciantes aqui, né? Hum. Essa é a chance para quem está pensando se realocar, no, né? Ou se recolocar Perdão. no Perdão. mercado de trabalho. Na próxima terça-feira, amanhã, né? O Confiança Supermercados, em parceria com o Instituto de Ensino Superior de Bauru, o IESB, realizará um evento gratuito de empregabilidade intitulado Confiança Emprega Mais Você. No próprio IESB Bauru, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os interessados devem levar o currículo atualizado. E, e, e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF. Serão oferecidas cerca de 300 vagas de emprego em diversas áreas, viu? A Liliane Adachi, ou Adachi, diretora de RH do Confiança Supermercados, explica que o objetivo do evento é proporcionar a oportunidade de conhecer as vagas oferecidas pela empresa e seus benefícios. Né? Ela ainda destaca que mesmo candidatos sem experiência podem participar do evento. O Confiança Supermercado se diferencia, pois possui a escola de profissões, que oferece uma capacitação e treinamentos necessários para recomeçar uma carreira, seja no açougue, mercearia, caixas, RH, adega, motorista, entre outros. Além disso, as mesmas oportunidades de desenvolvimento já são oferecidas para, para nossos colaboradores, afirma a, a Dasha aqui. Né? A programação de atendimento ao público funciona da seguinte maneira, das 8 às 12 Vão ser atendidas pessoas com nomes que começam de A a J. Das 12 às 4, nomes que começam de K a Z. E ainda será oferecido um atendimento especial para estrangeiros, PCDs e melhoridade, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar. Então tem todo um roteiro, desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, com palestras, com conversas. Você que está desempregado aí pode participar. Já se programa aí para poder entrar e participar disso, porque como eu disse são cerca de 300 vagas ofertadas aí por essa parceria do Confiança Supermercados com o IESB, o Instituto de Ensino Superior de Bauru participe, é amanhã hein
0: você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual